0: Hola, somos María y Marcela, las creadoras de las cuarentólogas. Este episodio surge del útero y de los ovarios, esos territorios en nuestro cuerpo donde laten la vida y la creatividad. La mayoría de las mujeres entre los 12 y los 50 años menstruamos. Amemos o suframos la menstruación, hemos aprendido a organizar nuestra vida alrededor de esa experiencia y para muchas mujeres la vida transcurre a pesar de la menstruación. En los 40 aterrizan en el cuerpo varias realidades, una de ellas es la menopausia hasta a la vuelta de la esquina y queremos apostarle a una experiencia vital distinta. Por eso en el episodio de hoy hablamos acerca de cómo prepararnos para la menopausia y cuáles dimensiones se abren en ese momento de la vida. Los feminismos pasan por el cuerpo y nos invitan a informarnos y a hacernos cargo de nuestras aguas. Les invitamos a escuchar con curiosidad y apertura. Dediquemos tiempo a construir nuestra segunda mitad de la vida desde nuevos paradigmas. Les damos la bienvenida al episodio número 3. Hoy estamos aquí con un episodio muy especial que espero sea muy interesante para todas las mujeres y hombres que nos escuchan, porque vamos a hablar de, de un tema muy importante y en el que tenemos muchas preguntas. Bueno, María.
1: Muchas, muchas, y para eso qué mejor que traer una grandísima invitada y además es nuestra primera invitada en esta aventura en la que nos montamos y pues hay que darle la bienvenida y vamos a charlar mucho con ella sobre qué pasa con el cuerpo de la mujer cuando entra a los 40 y estamos, empezamos el camino hacia la menopausia.
0: Esa es una de las grandes preguntas que nos surge a nosotras que estamos comenzando a transitar esta década de los 40. Y en un principio habíamos decidido hablar de muchas cosas alrededor del cuerpo, que seguramente va a pasar en otros episodios. Pero hoy, por este tema que nos toca el corazón, el útero y los ovarios, vamos a darle todo el tiempo que se merece. Exacto. Entonces hoy vamos a hablar de
1: la menopausia. Nuestra experta nos va a enseñar hasta cambiar el lenguaje.
0: Bueno, entonces demoré la bienvenida a nuestra primera invitada de las cuarentólogas. Hoy vamos a hablar con una mujer increíble que yo conozco hace un par de años y admiro y quiero mucho. Ella es Susan Galvis, es la creadora de Útero Vivo y ya nos va a contar que es Útero Vivo y por qué traemos acá el útero a esta conversación.
2: Hola María, hola Marcela, hola a todas y a todos. Qué honor ser la primera invitada de las cuarentólogas. Es un honor y las felicito un montón por este espacio. Creo que van a ser grandes cosas, hablándole de las mujeres de tantas cosas que pasan a los 40 años y tanta sabiduría que sé que tienen y han experimentado ya. Eso, yo soy Susan Galvis, Utero Vivo es un emprendimiento y una apuesta política que tiene como eje la ginecología natural y autogestionada y desde ese lugar desarrollo espacios de sensibilización para niñas y mujeres de diferentes edades para hablar de autoconocimiento, autocuidado, derechos sexuales, derechos reproductivos todo un montón de cosas de esas que no nos hablan y que si nos hablan, nos hablan con estereotipos, con prejuicios. Muchas gracias por invitarme y que fluya la
1: conversación. Súper bienvenidísima, Susan. Muchas gracias.
0: Aquí toca empezar a preguntar. Cuando las mujeres tenemos nuestra primera menstruación, que eso cambia entre los 12, 13, 11 años, generalmente comenzamos a saber del tema cuando ya pasó. Cuando ya pasó el, ya pasó, ya nos asustamos, ya, ya están los calzones manchados, ya, ahí es que cuando uno está de buenas tiene información, porque hay muchas chicas que aún no tienen información. Esperamos que eso no nos pase con lo que es la menopausia, por eso estamos acá hablando de este tema, María y yo somos mujeres que estamos comenzando la primera mitad de los 40 años, todavía no estamos en la menopausia, pero queremos prepararnos.
1: De ahí surgió la duda, ¿no? Como, ¿qué nos espera en esta, como decíamos la vez pasada, eh, la mitad de la vida? Llevamos la mitad de la vida vivida y llevamos la mitad de la vida vivida teniendo una cosa que se llama menstruación y que dicta nuestra vida de alguna manera y que, como dicen algunos, nos define el ser mujer. Porque entonces estamos en una etapa reproductiva, porque entonces tenemos aquello que nos distingue biológicamente de los hombres, entonces, claro, nos empezamos a preguntar que prontamente, más pronto que tarde, vamos a empezar a entrar en ese momento donde eso, que es un eje en la vida de las mujeres, va a desaparecer. Y estamos súper cerca y hablando nos dimos cuenta que era tan importante y tan grande que nos tenemos que preparar. Y hablando con Susan, nos dimos cuenta que evidentemente hay que prepararse y que Susan nos va a contar muchas cosas al respecto.
0: Porque es importante comenzar a hablar en los 40 de la menopausia, y empecemos ahí, ¿no? Porque menopausia.
2: Yo quiero empezar como con dos citas, si les parece, y de ahí que se desarrolle la respuesta a su gran pregunta. Y la primera es de un proverbio lacota que dice, en su primera menstruación una mujer descubre su poder. Durante sus años menstruales practica su poder. En la menopausia se convierte en ese poder. Yes. Esa es como la primera cita y es un gran proverbio que ya uh -huh. les contaré por qué me gusta tanto. Y la otra viene de la medicina china y dice, cuando la sangre deja de fluir hacia el útero, puede ir hacia el corazón. Allí nutre el Shen, que es el espíritu interno de nuestra identidad. Por esta razón puede que sintamos el deseo de realizar nuestras necesidades espirituales. Mm. Mm. Entonces, entonces bueno, sabemos, del y María. poder
0: y de las necesidades Tal cual. espirituales. Yo,
2: yo quería empezar con esto porque siento que también es salir de hablar de la menopausia como un problema y como oh, qué ladrillo hablar de esto y entonces vamos a hablar de calores, ahora qué, qué medicamento tengo que tomar, si no, vengan, hay una cosa distinta. Y de ahí la primera apuesta, y es dejemos de hablar de, men, de menopausia y hablemos de plenopausia. Tan, tan, plenopausia, plenopausia, tan, tan, plenopausia.
1: La palabra El, del día, la palabra secreta de hoy.
2: Yo la conocí de algunas mujeres del sur, ¿cierto? De Chile, Argentina, que venimos desarrollando apuestas desde la ginecología natural, y que sentimos que hablar de menopausia es hablar de algo que ya está estigmatizado, que ya como raro en temas de sexualidad, de las mujeres recae un tabú, pero además que si nos damos cuenta tiene este peso del menos, ¿no? Como que siempre que hablamos de menopausia es, vas a ser menos mujer, vas a ser menos fértil, o ya no vas a ser fértil, serás menos algo, ¿no? Y claro, como que tiene este sentido de que algo para, pero que te hace menos, ¿no? Que es como que para algo que de alguna forma carga un tono peyorativo. Entonces, eh, la apuesta... desde exacto, el nombre de
1: nota, carencia. de nota
2: Carencia. Desde la apuesta de plenopausia si se dan cuenta, pues evoca la palabra plenitud y ahí se evoca toda la necesidad de recobrar este estadio, este momento vital, como un momento de sabiduría, como un momento de, de satisfacción, de realización personal, de búsquedas que antes no se hacían por miedos, por otras circunstancias. Y que ahora es el momento, ¿no? La invitación a hablar de plenopausia es: confiemos en que otras formas de llegar a los 50 son posibles. No sabemos cuáles, afortunadamente están por construirse. Y ahí uno, la, la respuesta a, a la pregunta que me hacen, y es: hablar de esto desde los 40 es fundamental. porque Porque es el espacio o el tiempo que tenemos para prepararnos pero prepararnos no como si se viniera un gran desastre, uh -huh. sino como, venga, evidentemente va a haber cambios corporales, va a haber situaciones eh, anímicas y demás, pero que si sabemos con antelación va a estar mucho mejor, ¿no? Eso pasa con todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con los partos, con las uh -huh. menstruaciones, con la gestación, con los abortos, lo mismo con la plenopausia, ¿cierto? Está muy bien que podamos tener información desde los 40 y por eso creo que es bien poderoso que ustedes abran el espacio para hablar con y hacia las mujeres de 40 años de esto.
0: Y sobre todo que si tenemos información podemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para llegar a ese momento de plenitud uh -huh. o para expandir nuestro poder interior para estar plenas, ¿no? Creo que eso me gustó un poquito de la, de la definición, que nos pone en un paradigma distinto, ¿no? Es el paradigma de lo, de lo pleno, de lo expansivo, un poquito también como de lo de lo que irradia lo luminoso y no el paradigma de, de la carencia, de la falta, ¿no? De, del carrón bajada, uh -huh. es otro paradigma que nos invita a a construir una apuesta distinta desde el cuerpo, desde los afectos, desde el
1: espíritu y desde la sabiduría. Claro, y está por construir, como lo decía Marcela y como lo dice Susan. Eso me parece súper interesante, Susan. No solo cómo como mujeres de 40 nos tenemos que preparar, sino cómo como mujeres participamos en esa construcción de un nuevo paradigma, ¿no? Como de, de un nuevo pensamiento que está totalmente por construirse y además desde el sur que eso me parece súper importante. Sí, yo creo
2: que también tiene mucho que ver con recobrar arquetipos perdidos de la feminidad y de las mujeres. En nuestra sociedad está muy asociado el asunto de la vejez, de ser anciana, como algo peyorativo, no como que la luz y la belleza y toda la vida está centrada en la juventud entonces tenemos estas expresiones de juventud, divino tesoro, y, narara, y todos los medios de comunicación hacen lo suyo, para que no envejezcamos y para que la arruga sea la peor enemiga y para que el, la flacidez sea lo más evitable, ¿no? Es como un gran terror y un gran fantasma que se ha creado alrededor de envejecer y por ende se trata de parar esos procesos. Y al parar esos procesos yo lo que creo es que negamos una gran posibilidad de llegar al momento de plenitud, de sabiduría y de encontrarnos con el arquetipo de, muchas mujeres hablan de la hechicera, otras comunidades indígenas hablan del arquetipo de la mujer sabia, de la mujer anciana, del, incluso de la mujer bruja,
1: la que chamana. Son,
2: la chamana también, que son arquetipos de mujeres muy poderosas, creo que insistiré un montón en el tema de la gran cantidad de poder que hay en este tema que estamos hablando y que es un poder invisibilizado y que nos han querido ocultar, que nos han querido vender como que tenemos que ser, oh, ser y llegar a ser, ¿no? Porque siento que desde ya tengo sobre mis hombros ese peso de vas a ser una viejita achacada, arrugada, uh -huh. fastidiosa, sin memoria... Y que creo que tienen que ver con que estamos en una sociedad patriarcal, misógina, que no quiere que las mujeres despertemos nuestra intuición uh -huh. y que no quiere que nos conectemos desde ahí. Y siento que mmm, ahí hay un poder que se nutre desde el útero y que este, por eso comenzaba con esto de la, medicina, pues de la medicina china, porque siento que es muy bonito simbólicamente hablando como nuestro corazón se llena, de una sangre y bombea toda la sabiduría que ya está lista para ser explorada desde la creatividad, desde todos los sueños que están por realizarse. Y hay una cosa que quiero enfatizar en este tema, pues hablando de la vejez, y es que también tenemos una idea de que la menopausia es la llegada a un fin, como se acabó, No, o sea, eres la menopáusica, o eres estás re remenopáusica, qué vieja tan menopáusica son expresiones que se usan para hablar como de mujeres que ya no tienen mucho que hacer más en la vida, no, no van a ser mamás, quién sabe si ya tienen como tres matrimonios frustrados entonces atrás de todo son viejas fastidiosas, frustradas histéricas, eh, mamonas no todo este asunto pero más allá de eso es también cambiar no solo la palabra sino el sentido vital que le damos a este lugar que llega y es que pues mujeres estamos habitando un mundo en el que en promedio las mujeres llegamos a vivir 84, 86 años y estamos hablando que ustedes tienen 40, que la menopausia entre, empieza más o menos, más o menos, esto es un promedio, pero entre los 48 a los 52 años, es decir, cuando la etapa menopáusica llega, pues lo que queda es otra vida completa a la que han vivido hasta el momento a los 40 años, ¿no? Entonces no es la etapa final, sino es un momento de parar algunas cosas con las que venimos relacionadas con nuestros cuerpos, pero de ahí en adelante lo que viene es un montón de vida también, ¿no? La posibilidad de conocer otras formas y de relacionarse como con el cuerpo desde otros lugares.
0: ¿Qué tal si, si ahondamos un poquito más en esas características del arquetipo de la, de la hechicera chamana, ¿no? de, la, de la mujer que sabe? Y si también desarrollamos los poderes, ¿no? ¿Qué es, ¿cuáles son esos poderes que explotan en, en esa edad? Tú mencionaste algunos, no hablaste de intuición. ¿Cómo volver a la intuición? ¿Cómo conectar con la intuición? ¿Cómo hacer que la intuición sea esa voz...? que nos
2: diga qué hacer con nuestro cuerpo. Bueno, el cómo le entramos es bien interesante, pero antes de eso quisiera decir que el, la intuición también tiene, es hermana de, de este otro poder, de la creatividad. Pues la creatividad es un poder maravilloso porque en la medicina ayurveda los ovarios pues son como el órgano creativo, no, porque allí se generan los óvulos. pero no es que cuando los óvulos dejan de producirse ya no haya creatividad en nuestra vida y en nuestros cuerpos, sino que lo que hace es que se potencia y todo está allí contenido y lo que tenemos que buscar y eso es una invitación yo creo que bien poderosa para las mujeres de todas las edades, pero sobre todo cuando te han dicho que en tu vejez ya es como para que seas una abuelita con Juanita y así, pues busques lo que no has sido capaz de hacer hasta el momento por ocupaciones, por tiempos, por miedos, por lo que sea, y es como, pues si nunca has nadado nada, si nunca has tejido teje, si nunca has tenido sexo desenfrenado, ten sexo desenfrenado, ¿no? ¿Qué más da? O sea, ya no hay nada que perder, <risa> ya, ya, ya está todo por ganar. Entonces creo que el riesgo, la creatividad y la intuición son cosas que yo resaltaría un montón de los poderes a, allí, como a explorar. Y el de cómo conectar con la intuición, Marce, yo creo que es, es un llamado para todas las mujeres y es que estamos muy presas de un sistema muy racionalista, que todo se enfoca en la cabeza, todo es piénsalo, pues quien no ha escuchado el piensa luego existe y es como no, no es cierto, antes de pensar sentimos, Siéntelo. exacto, y cuando sentimos exploramos desde otros lugares y esos lugares generalmente han estado medicalizados para las mujeres, ¿no? Yo creo que de eso también tendremos que hablar ahora, pero el sentir es muy importante porque el sentir nos lleva a lugares que tal vez nos den miedo, ¿no? Hay mujeres que hablan de las sombras, nos confrontan con las sombras, con nuestros yo interiores que no son tan chéveres de ver porque no tenemos muchas veces las herramientas para hacerlo, pero es el lugar de ir a buscar a la bruja, la chamana, a la sabia que habita en mí, pues creo yo que tiene unos poderes maravillosos, o sea, unas potencias maravillosas. Es que nosotras las mujeres menstruantes, en cada menstruación tenemos la posibilidad de ir a visitar esa bruja. Uh -huh, uh -huh. En la plenopausia la propuesta es habita la bruja, habita ese ser maravilloso que ya es sabio, que ya tiene un camino recorrido, que ya contiene a todas las otras mujeres que ha sido y que desde allí es que se enuncia, ¿no? Y esa mujer necesariamente es intuitiva. Esa mujer que le hace caso a su voz y no por quedado no por que sea fastidiosa, sino porque ya las otras voces se da cuenta que no son el centro de su ser. Esto está muy bello y me conecta con, con un
0: llamado que hace la, la literatura, que abarca el tema de la menstruación, no desde el paradigma médico, sino desde otro lugar y siempre ¿no? hacen, hacen el llamado a como la segunda primavera, empieza una, empieza una nueva vida. Y esto para muchas mujeres puede sonar extraño, ¿no? Raro. Yo como voy a empezar una nueva vida a los, 40, a los 50, a los 55. Cuando uno conecta con ese lugar creativo que habita en el cuerpo, puede dar a luz procesos que 40 años atrás de pronto todavía se estaban gestando, ¿no? De pronto es que no era el momento. Entonces, de alguna manera... Sí, seguimos gestando y como que seguimos dando a luz, ¿no? A aterrizando de proyectos, sueños, planes. Y por eso, pues, uno ve muchas mujeres que cambian de vida a los 40 o a los 50, sí, ¿no? Alrededor,
1: entre es, los 40 y los 50. Pero a mí me, me llama poderosamente la atención con lo que dice Marce y con lo que nos has contado, cómo tenemos que estar como listas para entender lo que nos va a pasar pero listas desde la apertura y no necesariamente, como decíamos, desde la carencia. Uh -huh. Entonces me suena muy bonito, porque además yo también estoy aprendiendo con todo esto, que los 40 son una oportunidad de apertura al cambio y descubrimiento de mi nuevo cuerpo o del cuerpo transformado, que no significa entonces perder, significa fluir, diría yo, lo he entendido así.
0: Y yo siento un poquito que es el cuerpo ahora para mí, uh -huh. no el
1: cuerpo para otros, otros, otros ¿no? Porque que, da, que...
0: que además el digamos el ciclo menstrual, ¿no? Un poquito es, bueno, estás lista para dar vida, ¿no? Estás lista siempre para estar como al servicio, no solo para quedar embarazada, sino todo lo que implica después eso, ¿no? Estar disponible para otro Y creo que uno de los poderes justamente que trae la plenopausia, me toca dilo, pensar dilo, Marcela, la dilo. palabra plenopausia, plana mental, Pleno es que el cuerpo es para nosotras, no para poner servicio de los otros, sino para nosotras, para gozarlo.
2: Yo con eso que ustedes están diciendo y con algo que mencioné ahora, quisiera ahondar en un tema que creo que es, es necesario que tengamos conciencia de lo que está pasando allí y que como mujeres que nos pensamos esto desde otros lugares, también les pues, invitemos a reflexionar alrededor de esto y es la hipermedicalización que tenemos de nuestros cuerpos, ¿no? Uh -huh. Esto no pasa solo en la plenopausia, pasa alrededor de, a lo largo de nuestras vidas, porque si tienes primer cólico menstrual, lo primero que van a buscar es una pastilla, pero en la plenopausia, con todo esto que hemos estado hablando, que suena... Hasta de un gran cuento, ¿no? Como de guau, sí, es súper bonito, tenemos arquetipos, tenemos un montón de cosas, pero lo cierto, María y Marcela, es que en la actualidad la gran mayoría de mujeres, y ustedes lo saben, vive su menopausia. Como una situación en la que la medicina más ortodoxa, más occidental, la hace ver como una enfermedad desde la carencia, que era lo que decías tú María. Entonces como ya no vas a tener estrógeno y ya no vas a producir ciertas hormonas, entonces lo que hace inmediatamente llegas a una consulta a los 45 años al médico o al, al, al lugar de atención en salud es hacerte ya ver que necesitas esta, esta idea de terapia hormonal de reemplazo o sustitutiva, ¿no? Y yo creo que eso hay que problematizarlo en la medida en que no es estigmatizar a la medicina, no es que sean enemigas de estos procesos, pero yo sí creo es que no podemos, o es mi apuesta personal política, no podemos eh, seguir entregando nuestros poderes y, todo por miedo a conocer nuestros cuerpos y entonces es de qué otras maneras me puedo cuidar, de qué otras maneras puedo llegar a reconciliarme con mi cuerpo si toda la vida además me he inyectado hormonas, he tenido muchos cólicos, he sufrido endometriosis, no como que toda la vida ha sido una larga cadena de comillas problemas relacionados con mi salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿de qué manera ahora ustedes me dicen que lo vuelva súper poderoso y muy bonito? Entonces, yo sí creo que un primer espacio es que esto se hable. Ustedes, en serio, no sé si se dan cuenta, esto que están haciendo y hablando de esto es muy poderoso. Hablar de esto entre mujeres y ojalá pues más hombres se integren a las conversaciones, pero sobre todo entre mujeres es muy, muy importante para que no sea un asunto de vivirlo sola, como de tú eres la única que está preguntándose de un momento a otro por qué las menstruaciones se vuelven irregulares, el asunto de hoy tengo un, más, un, un calor más raro que antes, ¿será que esto ya es una menopausia? ¿Será que esto ya es algo que va a darme miedo? Las conversaciones de amigas, estos temas son rarísimos, ¿no? Pues yo, a mí me pasa, ¿no? Como no se hablan mucho, entonces la única persona referente que tenemos es el sistema médico, o sea, la, quien representa el sistema médico, y es a quien le creemos y a quien autorizamos, a, a su sí. voz es la que autorizamos para que uh -huh. nos hable. Entonces yo sí creo que hablar de esto es muy importante, y eso lo planteo porque sí creo que entre más espacios abramos para hablar, conocer, expiar sustos, <ríe> asustar fantasmas y demás, pues estará estará muy bien. Eso me gusta porque antes de,
0: de empezar esta conversación aquí en el estudio de la Magdalena, Susan dijo algo que a mí me, me quedó ahí como en el cuerpo, en el corazón, ¿no? Y es que es un momento para hacernos cargo. Sí, o sea, eso Tú me has tenido 40, 45 años para hacerte cargo de tu cuerpo, ¿no? Pero no, decidiste suprimir la menstruación decidiste tomar eh, anticonceptivos cada asomo de cólico decidiste tomarte un ibuprofeno o un acetaminofén bueno, tienes la oportunidad de hacerte cargo ahora de la plenopausia desde un uh -huh. lugar distinto. Creo que ese, ese lugar distinto, ¿no? yo lo sigo tejiendo con ahí es donde comienza a aparecer el poder de una manera distinta, ahí es donde comienza a aparecer la intuición de una manera distinta, ahí es donde comienza a aparecer la sabiduría desde un lugar distinto y además la salud, porque la, la menopausia o la plenopausia no puede ser un lugar de enfermedad
1: ni de sufrimiento,
0: sino la segunda mitad de la vida puede ser un lugar de salud, de vitalidad, de belleza. De creatividad. De creatividad que tenemos que construir nosotras. Sí. ¿Sí? Yo ahorita mm. pienso en esta conversación, no se me ha venido tanto el sistema médico porque visito muy poco al médico, tengo que confesarlo, <risa> pero he pensado mucho en mi mamá, en mis tías, en mis abuelas. Efectivamente no es una conversación que se haya tenido en mi, en mi familia. Porque además de esto no se habla.
1: Si no es porque, de verdad, y lo digo genuina y honestamente, me pongo yo personalmente con una amiga a hablar de esto y a explorar, como a rasguñar qué más pasa en nuestros cuerpos en, según la edad. Y yo por lo menos no llego acá, ¿no? Y muchos, ojalá de nuestras oyentes y nuestros oyentes que también inviten a más mujeres, tampoco habrán llegado acá si no es porque ponemos el tema sobre la mesa y ponemos por encima de todo nuestro poder a mí me parece súper interesante eso de empezar a descubrir nuestro propio poder con cómo entregamos el poder a un sistema. Uh -huh. Y ese cambio de pensamiento, pues obviamente tiene que ser cultural, pero creo que estamos poniendo el tema sobre la mesa uh -huh. y explorándolo. Porque, como lo hemos hablado siempre, nuestras ancestras quizás no solo nunca se lo pensaron, a no ser que hayan tenido unas apuestas muy claras desde el feminismo, no sé qué. Pero si yo pienso en mis mujeres, ninguna se lo pensó ginecólogo y venga y quíteme esta maluquera, porque es incómodo, porque duele, porque no deja dormir, porque desestabiliza el sistema familiar, porque me pongo más nerviosa, porque pasan cosas incómodas, entonces cómo vivir esa incomodidad desde este nuevo pensamiento mucho más creativo, positivo, de crecimiento, de ¿no? cómo vivir todas esas incomodidades, porque no dejan uh -huh. de pasar. Y están desde la ahí.
0: salud, así sea incómodo, cómo narrar lo distinto. No es un problema, no es un malestar, es algo que le está pasando en tu cuerpo, pero que tienes la oportunidad de generar salud, de
2: construir bienestar con eso. Uh -huh. De acuerdo, y creo que ustedes están justo dando la respuesta de por qué es tan importante hablar de esto. A los 40, y antes, ¿no? O sea, es decir, si de plenopausia podemos hablar con las chicas en su primera menstruación, está perfecto, pero digamos que ustedes todas unas cuarentólogas, está perfecto que hablemos de, de plenopausia a los 40, porque, bueno, y aquí voto otro de estos términos, ¿no? Como antes de que llega la menopausia, tenemos el periodo de la perimenopausia, que es como justamente el de los 40, esta década, estos años previos a dejar de menstruar que es lo que primero asociamos con menopausia sí, sí. y que no o sea, claro, sí se deja de menstruar pero no es solo eso hay otro montón de cosas que pasan entonces, hablar de cómo prepararnos durante los años, los años 40. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcela, que es como cuál es el enfoque de salud que le damos a esto. Uh -huh. Muchas veces pensamos que estar saludables es no estar enfermas uh -huh. y eso es una visión negativa de la salud, ¿no? Estar sanas es disponer de todas nuestras potencialidades para expandirlas en lo que queramos, en desarrollar nuestra fuerza creativa justamente y nuestros poderes. Y en ese sentido yo creo que dejar de naturalizar la idea de la menopausia como una enfermedad y como algo que es un tabú y como eso no se habla y no sé qué, es el, lo primero que hay que hacer, ¿no? O sea, ¿qué pasa si uno posiciona este tema en el restaurante? Mírele quien lo mire a uno y dígale lo que le diga, o en la fila del banco, o hablando por teléfono mientras se hace mercado, no como en los lugares cotidianos, creo que estos temas hay que sacarlos del closet en serio, o sea, hay que ponerlos en agendas cotidianas para ver si alguna, en algún momento se vuelven asuntos de agendas políticas y públicas también, uh -huh. porque creo que si no los sacamos del baño, es decir, si no los sacamos de cuando me doy cuenta que ya no estoy menstruando, y que me da un montón de susto, pero no se lo digo a nadie, porque, ¿qué van a decir? Que yo soy vieja, que nada, todo Ajá. esto. Si sí, no lo saco, exacto, si no se no se lo saco de allí, pues entonces creo que estamos lejos de poder no solo vivir a los 40 una posibilidad distinta de plenopausia, sino de ofrecer a generaciones venideras de mujeres una relación mucho más sana con todas sus etapas sexuales y reproductivas, ¿no? Y otras cosas es lo de hablar entre todas, también vincular a los hombres creo que es fundamental en esto. Dejar de reírnos y de estereotipar la idea de la viejita cansona porque ya le llegó la menopausia. Porque es que sí. además, si uno está menstruando, entonces el problema es que estás en tus días. Si no está menstruando es que está premenstrual. O sea, como que el problema es ser mujeres finalmente, ¿no? Sí. Como,
1: no, no sé. Pero o cuando sea, se va también es problema, entonces sí. todo sí. el tiempo es el un problema. Es ser mujeres, es un sí.
2: problema. Entonces yo sí creo que parte de prepararse es lo lingüístico, ¿cierto? Y mm. el asunto simbólico que tiene esto. Y de ahí en adelante vienen temas físicos, temas de ejercicio, temas mm. de explorar la sexualidad. O sea, la sexualidad también creo que es un gran tabú, un mm. gran tabú entre el tabú de la menopausia, ¿no? La resequedad vaginal, ya no hay líbido. ¿Ya para qué? ¿No? Ese tipo de cosas. Y la relación con el cuerpo, que también es como, no, pero pues ya con este cuerpo no. Y yo sí creo que en temas de exploración sexual, pues si estamos hablando de recuperar a la hechicera, a la maga, a la sabia, pues las hechiceras, las magas y las sabias tienen muy buen sexo. Entonces <risa> creo yo que hay, Entonces. Que, o sea, creo que hay que explorarla desde allí también. <risa> Y creo que hay que permitírselo, ¿no? Y es dejar de ponerle tanta tiza y tanto miedo a los cambios que vienen y asumirlos como con todo el deleite que podamos, como con toda la magia que hay allí.
1: Creo que podemos hablar de recomendaciones. Finalmente eso fue lo que nos trajo acá, ¿no? Estamos a los 40 y bueno, ¿qué hago? Tomemos nota. ¿Por dónde por empezamos? ¿Qué
0: es importante comenzar a hacer o seguir haciendo?
2: Creo que sí hay algunas cosas importantes que a propósito de compartir conocimientos y de um, que la información fluya, pues está, está bonito poder como también compartir y que estaría bien chévere que las oyentes si tienen más... Ideas las puedan compartirnos sé, en donde ustedes tengan en sus redes o por donde sea. Estaría bien, bien bonito poder alimentar como un librito de cuidados entre todas. Esto no pretende de lejos hacer como una fórmula o algo así, mm. como de levántate a las seis de la mañana y mira el sol. Come y... medio limón. No, no lo sé, no, no lo sé, porque creo bien. que también depende de <ríe> los contextos, <ríe> depende <ríe> un montón Yo no. de cosas. <ríe> La voz de la intuición no es solo una carreta hippie filosófica por uh -huh. allá el elaborada, sino la intuición es la que te guía a saber si el limón en la mañana te hace
1: bien uh -huh. o no. no.
2: La primera cosa es dejar de hacer caso sin poner atención a qué es lo que estamos haciendo caso. Uh
1: -huh. Y hacernos más wow. caso.
2: <ríe> Porque es que el hacer sí. caso nos han vuelto, esto tiene una, para mí una raíz bien intensa de este sistema que nos eduque como niñas juiciosas que hacen caso. Entonces, la niña juiciosa que hace caso es la que no chista, diría mi abuela por allá, ¿no? Como uh -huh. usted haga caso y no chiste. Calladita, sí, más bonita. Todo eso. Y ah, yo creo si que... Caso y no cuestione. Sí. Y mucho menos al, al,
1: médico, al médico, a
0: la enfermera, a la ginecóloga. No, no se atrevida, uh -huh. ¿no? Entonces, yo
2: creo que también a, a aprender a sacar la voz de la intuición, pero también la voz está... Esta que, que con la que estoy que hablando yo y con la que ustedes me están escuchando, creo que es muy importante porque hace la diferencia. Dejar de hacer caso es muy importante porque realmente lo que pasa es que te han dicho que lo único que tienes que hacer es eso, como vaya, coge la fórmula y pida eso. Y yo creo que eso en términos de salud es totalmente contrario a la apuesta por la autonomía y la autogestión del cuidado y de la salud. Entonces, bueno, eh, dicho eso, si ven, me dicen que haga cosas prácticas y me voy otra vez con el carretazo, pero, está está pero bueno. Bien, estás... eh, el asunto es que yo sí creo que les contaba antes de la terapia hormonal de reemplazo o la sustitutiva uh -huh. y yo creo que el problema no es en sí misma la terapia, el problema es que la volvimos rutinaria. Para todas las mujeres de todos los contextos que se acercan a preguntar o pues con algunas dudas respecto al asunto de estoy dejando de menstruar o tengo ciertos cambios corporales o ese tipo de cosas, inmediatamente lo que pasa es que te diagnostican y te ponen en terapia hormonal de reemplazo. Para las mujeres y pues para todas las personas que no sepan o no estén familiarizadas con qué es la terapia hormonal de reemplazo, eh, en términos generales, es como que el cuerpo, todo en esta etapa, deja de producir estrógeno justamente pues porque dejamos de ovular, deja de, produ de producir estrógeno, pero desde los ovarios, que uh -huh. creo que eso es algo que hablábamos ahora y que es muy importante entender, porque el lugar, digamos que los ovarios no son el único lugar donde se genera estrógeno en el cuerpo, uh -huh. hay otros lugares que sobre todo pues las glándulas están encargadas de esa labor, pero como lo, lo mencionábamos, vivimos en un mundo que nos ha saturado de situaciones incómodas, por decirlo así, ¿no? Como vivimos supremamente ocupadas, no hay momento para descansar, las depresiones están a la vuelta de la esquina, la pelea, el conflicto, responder por el mí, por el otro, por la nada, todo esto, como uh -huh. el, el guardadito que tengo de estrógenos uh -huh. en mi cuerpo, uh -huh. lo agote. De uh -huh. manera que cuando llego a la etapa premenopáusica, entonces en mi cuerpo ya no tengo estas reservas, esa era la palabra, uh -huh. no tengo reservas de estrógeno que tendría que tener normalmente porque ya las he gastado con tantos shocks emocionales, físicos y demás. Entonces, cuando dejo de producir en los ovarios estrógeno, pues mi cuerpo queda con estrógeno en, muy, en dosis muy bajitas. Entonces, ahí llega la terapia hormonal de reemplazo, que es básicamente meterle, introducirle, inyectarle al eh, cuerpo, estrógeno estrógenos. al cuerpo. Entonces, la recomendación para llegar a la plenopausia no dejemos, que nuestras reservas de estrógeno se agoten lleguen no, agotadas exacto no, ahorremos no estrógeno
1: exacto gracias ahorremos <ríe> estrógeno wow
2: sí hashtag ahorremos estrógeno <ríe> me gusta tal cual porque <ríe> me encanta yo también <ríe> puedo hacerme una camiseta ya <ríe> eh. yo ahorro
1: estrógeno sí. ¿y tú? <ríe>
2: Me encanta María, me encanta, exacto, entonces, bajo este lema y esta gran campaña que acabamos de lanzar desde las 40 horas de Ahorremos Estrógeno, la invitación es esa, y es, no dejemos que tengamos que llegar a las, a las hormonas sintéticas, y sobre todo rutinizadas, ¿cierto?, porque eso es lo mismo que han hecho con la gran mayoría de mujeres, con el tema de los anticonceptivos, con todo esto, y es que nuestros cuerpos siempre están en eh, exposición constante a hormonas sintéticas. Uh -huh. Eso hace que no conozcamos nuestros verdaderos ciclos, nuestras verdaderas funciones con relación a las distintas hormonas que tenemos. Y para eso, ahí sí empezaríamos con las recomendaciones puntuales uh -huh. que pasan desde el tema del de ejercicio físico, ¿Cierto? Les decía que por eso es tan importante estarlo hablando con expertas cuarentólogas porque el ejercicio físico no es esto de enloquecer tres horas en el gimnasio, sino hay ejercicios mucho más tranquilos, pero que trabajan un montón cosas que pueden hacernos muy bien, por ejemplo, para prevenir la caída de la matriz o la vejiga, ¿Cierto? Que pues se conoce como el prolapso de matriz, entonces ahí vienen ejercicios físicos sobre la zona del periné, ¿cierto? Toda uh -huh. la parte pélvica es importante ejercitarla. Los voy a nombrar así, pero si cualquier cosa lo googlean o algo para que quede más claro. Y es, son los ejercicios de Kegel, los huevos de obsidiana, de uh -huh. jade, cuarzo. que, los cuarzos, que generalmente es importante que vayan acompañados de procesos terapéuticos, sobre todo la obsidiana pero cuarzo y jade son muy amorosos y son muy cercanos a poderlos trabajar y básicamente lo que haces es, es introducir el, el huevo en la, el canal vaginal y hacer ejercicios de contraer y expandir, contraer y expandir el músculo de la vagina. Eso hace que tonifiques el músculo de la vagina y bueno, estoy hablando de evitar prolapso de matriz y de vejiga, pero en términos de placer sexual también es una locura. Entonces es importante sí. que es como cualquier músculo del cuerpo, hay que ejercitarlo, uh -huh. hay que mantenerlo activo, hay que mantenerlo vivo, de ahí útero vivo, de ahí el canal vaginal vivo, todo este asunto. Es importante como que cuando hablamos de ejercicio físico, no nos vayamos a esta idea de salir a Mira, correr miren, como locas o lo que sea, uh -huh. que si les gusta está bien, ¿no? Esto no es fórmula. Pero sí creo que sobre todo esto, esta parte del perineo y de la zona pélvica es importantísimo ejercitarlo.
0: Un ejercicio muy simple que se puede hacer para activar esa, esa zona y hacerlo de, de, sin huevos, ¿no? Si alguna le asusta o no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿No? Para eso cuando. Google. Para eso, vamos a dar una recomendación al final de donde de pueden profundizar más el tema. Tenemos
1: nuestros recomendados. Pero
0: cuando, cuando vamos al baño y estamos haciendo chichi, de soltar. Es Ajá. retener el, el músculo con el que hacemos chichi -chi, ¿no? ¿no? Retener y soltar, retener y soltar. Ese ejercicio es muy, muy, muy importante para comenzar a tener la conciencia de que ese músculo existe y, no, uh -huh. y después para comenzar a tonificar el músculo, que es muy importante para evitar el, el prolapso,
2: como dice Susan. De acuerdo, y, y es vital. Además, porque eso es cotidiano, ¿no? Que creo que bueno. el asunto del autocuidado también... Parte de, una, de un posicionamiento político de hagámoslo fácil, no es como que tengas que ir y pagar y no sé qué, sino pues ¿qué necesitas para hacer eso? Pues tener chichi, y ya eso afortunadamente lo tenemos todos los días, chichi. y los ejercicios de kegels eh, sin huevo incluso, pues los podemos hacer en Transmilenio, los podemos hacer en, sentados en la oficina, ¿no? Es como... Es que
1: estoy segura que las que están oyendo lo están haciendo en este <risa> momento. prueben pruebe cómo dos, se siente. Uno, <risa>
2: sí, total, estamos de acuerdo. Suelte contrae, suelte contrae. Uh -huh. sí. Eso, es muy importante. Y eso se relaciona con otro tipo de ejercicios, pues, más como desde prácticas de yoga, Tai Chi, Chi ejercicios que también no solo sean físicos, sino que también nos ayuden con este despertar de la conciencia, de la intuición, que nos conecten con esas zonas que no queremos visitar a veces porque nos dan miedo. Entonces son prácticas, más allá de ejercicios físicos, son prácticas que nos funcionan un montón para conectar integralmente con todo el tema de lo que ejercitamos. Lo otro estaría por el lado de la alimentación, fortalecer un montón las comidas que um, integren alimentos que contengan vitaminas A, E, B, evitar grasas, evitar comidas muy en la noche cosas muy básicas que en serio estoy segura que todas hemos escuchado, pero es que una cosa es escucharlo y otra cosa es ponerlo Ajá. en práctica, sobre todo por los ritmos, sobre todo por la pereza, sobre todo cuando nos cansamos, entonces es como darnos cuenta que eso que está ahí está totalmente a la mano y que si lo hacemos y lo volvemos, ahí sí, una rutina, pero en una rutina le hacemos mucho más caso a la rutina del médico Ajá. que a la rutina que sabemos que nos cuida a nosotras mismas. Y bueno, hay una cosa que quería, pues que creo que es uno de estos superalimentos alimentos que sí me gustaría recomendar un montón, y es la maca.
1: ¿No Maravillosa si la maca, milagrosa, sí.
2: Y es como incluirla, pues en la dieta diaria, de muchas maneras, y ya no es tan difícil de conseguir, se no, consigue en harina.
1: En harina, en cápsulas, eso es un tubérculo, ah, uh -huh. para quien no conoce la maca, la maca entonces le hacen harina o le hacen cápsulas. Y se puede tomar, pues, diluido en los jugos en la mañana o en la cápsula tomar una, dos o incluso hasta tres. Y bueno, es un alimento, sí, mágico, ayuda muchísimo, no solo a lo que nos está contando Susan, sino a la concentración, eh, al bienestar en general.
2: Justamente es por eso, ¿no? Porque ayuda también a todo el asunto del sistema nervioso, eso al es. tema de las conexiones neuronales con el tema de la memoria, el tema de la concentración. Sí. Entonces... Creo yo que ese es uno de los que diría, si sí, anoten, anoten. <ríe> Iba a decir
0: frente al tema de los alimentos, ¿no? Que, ¿no? que no se nos olvide que estamos hablando de mantener el reservorio de hormonas que están en las glándulas suprarrenales. Las glándulas ah, sí. suprarrenales están arriba de los riñones, para quien no saben, busquen ahí también en Google en un librito, unas, como unos frijolitos arriba de, lo, de los riñones. Entonces también cualquier alimento que nutra los riñones, desde la mirada, la medicina ayurveda, la medicina, la medicina china, nos ayuda a tonificar también las, las suprarrenales, las, las algas, los champiñones, como un poquito el, el sabor salado. No es llenar de sal las comidas, sino como, como esa sensación de salado en el cuerpo, no porque es el agua, y el reservorio de la energía vital está en el agua que está en los riñones, entonces todos los alimentos que, que nutran ese órgano son, son vitales.
2: Y justo con esta misma relación que hace Marcela de, pues para el alimento de los riñones, iba a mencionar yo algo sobre el alimento para los ovarios, y es no olvidar a nuestros grandes amigos que son las semillas, ¿no? Uh -huh. Como... Toda esta idea de las almendras, las nueces, la, okay. bueno, toda esta variedad de frutos secos que encontramos, pues son muy importantes porque también tienen todo el sentido de alimentar los ovarios y el útero. Entonces, como estábamos hablando ahorita, que no es que dejemos de, de crear, sino que pues, se dejan de crear óvulos biológicamente, pero la creatividad está allí, entonces pues hay que alimentar un montón también los ovarios como fuente de creatividad. A propósito de, la, de los cereales pues del, del germen de trigo, de todo esto, es vitamina E, pura, pura vitamina E, y eso ayuda muchísimo, muchísimo para los temas de elasticidad de la vagina, que es un tema que se vuelve todo un asunto en la menopausia, ¿no? que no es solo la resequedad, sino la elasticidad, entonces, mantenernos con alto consumo de vitamina E ayuda muchísimo, pues, para prevenir esto.
1: Ah, anoten, anoten.
2: Eh, bueno, y yo creo que algo que sí amerita recomendación así explícita es este asunto de los calores, ¿no? Como de los sofocos que Ese llaman. es el coco. <ríe> Porque creo que, así como les decía antes, que creo que uno asocia la menopausia, se fue la menstruación y tengo calores. Esos son como los dos síntomas que uno identifica. Entonces, para los calores, bueno, hay una cosa antes de la recomendación explícita y es que me gustó mucho una forma en que lo hace ver una mujer que trabaja desde la ginecología natural, que es Paula Pérez San Martín, que es una mujer chilena, y ella habla de los calores como una ráfaga de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso está bonito porque también simbólicamente nos lleva a no es este calor de porquería, y yo qué
1: hago, y no, como que y siempre, que no sirve para nada, digamos, sí exacto. que me estorba, me que, hace dormir mal, uh -huh, me hace pasar malos ratos, pero uh -huh, no tiene nada Que productivo. me hace sentir
2: incómoda, oh, que ve incomoda la gente que está a mi alrededor, bueno, todo sí. esto, pues ella habla de las ráfagas de energía, y, es, y son ráfagas de energía contenidas, y vuelve el asunto de activarlo desde la creatividad, vuelve y juega, o sea... Todos estos calores que están allí están contenidos, entonces busquemos las maneras de sacarlos. Pintar, correr, tejer, bailar, lo que sea que les guste hacer, háganlo. No se contengan, no se contengan, no se contengan. Yo tengo una maestra
0: que refería al tema de los calores. Dice que también pueden estar asociados con la rabia. Total. Y yo lo pienso como en ese momento, ¿no? Que tal vez nos da, pues nos da rabia tener que pasar por la... Menopausia, nos da rabia los cambios que nos, le están pasando al cuerpo. Entonces ella dice como, deja salir la rabia, ¿no? Y hay muchos ejercicios como desde, desde otras disciplinas y otras prácticas, deja salir la rabia o ve a terapia o canta o a los sonidos sanadores o escribe, yo qué sé, y se te baja el calor, porque la rabia es fuego, ¿no? Fuego que está ahí como, está encendido, ¿no? Es si abordamos ese momento de la vida de una manera distinta y no nos da rabia ni miedo, uh -huh. ni inseguridad, muy uh -huh. seguramente tal vez no tenemos sofocos.
2: Me encanta, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y la recomendación explícita del toma nota de la receta viene con este asunto de cómo se baja el calor, no sé, tenemos una idea de que es con agua. Entonces, muchas mujeres toman mucha agua y tomar agua no está mal, lo sabemos, pero para esta etapa particular o estos, eh, estos síntomas y signos particulares y es que no sea el agua sola, sino que se triture apio y un limón con cáscara, entonces uh -huh. se, se pica el, el apio, se tritura todo y se hierven se dejan reposar, se dejan enfriar y ese, eso ya se mete en el agua y se guarda en botellas de vidrio y con eso sí es que se hidratan, se pueden hidratar, okay. porque el, digamos que los componentes del apio y el limón ayudan un montón, no solo con las sensaciones físicas, sino con el tema de calmar, todo el, 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 la angustia, la frustración, la rabia, la rabia que generan muchas veces estos calores. Y bueno, y aparte de eso, no está de más que se integre en la dieta cosas como el pepino, las semillas de girasol, las alberjas, ese tipo de cosas también están bien para el tema de los calores. Y creo yo que no sé si les parece cerrar con una recomendación para el tema de la osteoporosis, que también es como otro de estos grandes cocos y con el tema de que también está súper medicalizado, pero además medicalizado y hermosamente publicitado, ¿no? como un asunto de estos comerciales de mujeres de 60, 70. No voy a decir las marcas porque no voy a ser publicidad de cosas que no quiero que compren, pero hay un montón de productos que están, están jugando un montón, también están haciendo uso y utilización de la necesidad de información respecto a, oye, mis huesos están raros, me siento más débil, ¿qué hago? Y entonces sí creo que está importante que también nos podamos cuidar a ese respecto y pues esto aplica desde los 40, pero también desde los 30, que tiene que ver con la integración en las dietas de frutos secos, que ya lo he mencionado para el tema de los ovarios y el útero, pero también de frutas cítricas. Ayuda muchísimo. Y no es difícil, ¿no? Pues mandarina, limón, lima, naranja, toronja, todos estos guayaba. ayudan. Sí, guayaba. la guayaba Ciencias. ayuda también muchísimo porque son ricas en calcio. La leche no es rica en calcio, la leche de vaca no. Entonces, no, no, no. los no, cítricos, no, no, no. sí, yo sé, es como, ah, calcio, entonces va a tomar leche. leche. No, la leche no y sí las, la, los cítricos ayudan un montón. Así también como verduras tipo zanahoria, apio, coliflor cebolla, Si se dan cuenta, no estoy diciendo cosas que sean muy lejanas. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando uno hace conciencia de lo que come, y eso uh -huh. pues ya tiene otro sentido filosófico, pero cuando tienes en el plato servido el coliflor y te das cuenta que te lo estás comiendo para aportarle calcio a tus huesos, el efecto que tiene es distinto a si comes en automático. no uh -huh. Entonces yo creo que uh -huh. eso es muy importante.
1: A mí me encanta todo esto porque uh -huh. finalmente... Si bien nuestro objetivo de empezar a hablar sobre los 40 es y sigue siendo vivir plenamente los 40, pues esto es una invitación no solo a vivir plenamente los 40, sino a vivir plenamente los 40 con miras a seguir viviendo. Para llegar bien a los 50, para llegar bien a los 60, porque claro, viene la menopausia, pero después vienen los achaques propios de la salud. Y es bonito pensar que justo en la mitad de la vida vamos a tratar de mejorar esa vida que nos queda. Porque además la que ya pasó, ya pasó, pero tenemos la oportunidad de esa otra mitad que nos queda, como tú decías, pues es que nos quedan por lo menos 40, otros 40 años sean vividos sanamente, de manera plena, de manera feliz, de manera exploratoria. Entonces esto me parece muy bonito porque es una invitación a, a que los 40 son una década más, pero una década, yo insisto, y porque lo siento como cuarentona especial, pero que nos queda más por vivir ¿no? y que entonces lo podemos vivir mejor.
2: Este es el momento de encontrarse con la hechicera, ¿no? con la maga poderosa hechicera y lo que les decía de la activación de la vida sexual, activación o reanudación o fortalecimiento, yo qué sé, lo que quieran que esté pasando. reinvención. Sí. sí, exploración, búsqueda, lo que sea, pero que la vida sexual no pase como a un segundo plano. Hacer como el, el tema de la vida sexual no implica a otra persona necesariamente, ¿no? También puede ser contigo misma. No necesitas a nadie. Si está alguien, está muy bien. Si está alguien, alguien es, también está perfecto. Pero si estás tú contigo, también está muy bien. Entonces, creo que eso es vital y eso ayuda un montón a mantener la creatividad, la energía vital activa, la concentración, la alegría. Muchas cosas nos las quieren robar, pero creo yo que... Esa es una gran apuesta. Esto que llaman afrodisíaco, a mí no me gusta llamarlo uh -huh. mucho así, pero, pero sí es recordar cosas básicas de la canela, los clavos, jengibre, todas estas eh, como especies. raíces y especies que uh -huh. son supremamente calientes y poderosas ayudan uh -huh. un montón a activar o, a continu o continuar como la vida sexual y la libido. libido. Sí, totalmente. Wow. Eso, eso ayuda un montón. Eh, y la piña. La piña uh -huh. también ayuda, entonces a tomar eso, está, eso está muy bien. Y pues ya de ahí en adelante lo que cada una considere que estimula el erotismo y genera procesos de excitación en cada una, desde olores, colores. Porque
1: para eso hay que ser muy creativo Totalmente.
2: Que la vida sexual, mucho menos a los 40 cuando estamos hablando de pleno pausio y de exigir desde el yo que está centrado y totalmente llamando desde su lugar intuitivo, pues bueno, ese es otro gran poder que hay que despertar y que yo insisto, siento que es una de las cosas que más se juzga. Si hemos dicho que hay temas que están en el closet, el tema de la sexualidad en la adultez y sobre todo en la vejez en, en esta edad, creo que es uno de los temas más tapados, más vividos en soledad y yo creo que progresivamente más abandonados está bien bonito que nos lo pensemos desde los 40, desde cualquier edad y que lo potenciemos como la plenopausia es sexual o no será hey. me
1: gusta también Ush, eso suena muy bien ojalá to todas lo logremos sí, sí.
0: para cerrar este capítulo pero no esta conversación porque la conversación Ay. sigue tenemos varias cosas. Una, queremos informarles, queremos decirles que estén muy conectadas con nuestras redes sociales, porque como la conversación sigue, hay una alianza de útero vivo con las cuarentólogas y vamos a hacer uno, tal vez más, talleres presenciales donde vamos a abordar este tema. Vamos a hablar de los mitos de los miedos, de los estereotipos y también de los nuevos caminos para vivir
1: la plenopausia
0: me encanta la idea y tenemos un par de recomendaciones
1: sí, claro, pues primero la expertísima que trae un montón de literatura <risa> ustedes vieran esto, está lleno de
2: libros voy a recomendar dos para no acaparar más el micrófono. Uno que es para mí como el libro debajo del brazo todos los días, desde hace muchos años, y, a, y es una mujer que admiro un montón, la chilena que mencioné hace un, un, hace un rato, Paula Pérez. que es Paula Pérez San Martín, y ella tiene un manual introductorio a la ginecología natural. Es un gran libro, además está desarrollado con base a investigaciones prácticas, ciertos, investigaciones en campo con mujeres y tiene un recorrido a lo largo de todos los momentos biológicos, pero pues que tienen las cargas sociales que sabemos, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces mi gran recomendado
1: es ese libro. Pues yo eh, debo admitir que soy muy novata en estos temas, pero aquí gracias a estas dos grandes sabias he ido entendiendo y profundizando para esta sesión y para mi vida que me recomendaron leer y que está encantador. El libro se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer y es escrito por la doctora ginecóloga norteamericana, doctora Christian Northrup. Este libro, eh, si lo consiguen en físico, es un libro muy grande. También se consigue vía web en PDF y es un libro maravilloso. Si realmente se los digo como novata en todo esto, quieren ahondar en temas del cuerpo de la mujer, porque además no solo habla de la menopausia, sino de todos los procesos digamos biológicos que las mujeres vivimos en nuestro cuerpo y lo explica desde una perspectiva como la que hemos trabajado hoy, de apertura, de aceptación, y tiene unas frases y unas referencias realmente bellas, interesantes y útiles para el proceso, cualquiera que ya sea que estamos cualquiera sea el proceso que estamos pasando con nuestros cuerpos.
0: Yo traigo dos recomendaciones. Una es de la literatura. Es una novela bellísima de Gioconda Belli que se llama El intenso calor de la luna, que como su nombre lo dice, es la historia de Emma, una mujer que está en la segunda mitad de sus 40 y le llega la menopausia. Y se hace un poquito las preguntas que nos hicimos en el episodio de hoy y vive su proceso muy, muy reflexivo, y muy empoderado y muy intuitivo. Es divina esa novela. Y les tengo otra recomendación ya que estábamos hablando de los, de los huevos vaginales y se nos olvidó dar una recomendación y son las vaporizaciones oh, vaginales, sí. que son buenísimas también de para cierto. este proceso. Si no tienen ni idea de qué estamos hablando, esta recomendación les sirve, busquen el portal Yo Soy Gaia. Yo Soy Gaia es un portal de uh, educación, reflexión, conciencia para las mujeres que creó una mexicana que vive en Irlanda que se llama Mayela Almazán Areola. Y tiene talleres y documentos y blogs de información acerca del uso del huevo Johnny, acerca de la fitoterapia, acerca de las vaporizaciones vaginales, entonces vayan y curioseen. Lo vamos a dejar también en las, en las notas del, del episodio para que lo puedan
1: consultar. Bueno, esto ha sido un camino maravilloso de aprendizajes y experiencias incluso corporales. Yo todo lo que decía intentaba ir haciéndolo y planeándolo en mi vida. Un agradecimiento gigante a Susan que estuvo con nosotros, que, nos, que no solo nos brindó este espacio, sino un espacio antes donde aprendimos muchísimas cosas más. Y bueno, no, a ustedes mil
2: gracias por la invitación, por hacerme participe sin tener 40, de poder hablar con cuarentólogas, está increíble. Mi vida, acá, todos, acá todos y todas son bienvenidos. Me encanta, porque además tengo en este espacio previo, les contaba que soy muy amiga y muy cercana, y mi hermana también atraviesa los 40, y bueno, amigas amantes de más. Entonces está, está bien bonito poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, nos veremos en el taller.
1: Nos veremos en el taller y las puertas siempre abiertas acá. Te volveremos gracias. a invitar para hablar de mil cosas más que nos pasan a las mujeres a las 40. Gracias. Muchas gracias por esta deliciosa
0: conversación que tuvimos hoy. Creo que nos queda tema para otro episodio. Compartan este episodio con las mujeres que les rodean, mujeres que uh -huh. sean más jóvenes, mujeres también que estén en los 40, mujeres que estén en los 50, mujeres en sus 20, compartan esta información con las personas que tienen a su alrededor recuerden las recomendaciones que hicimos van a quedar en las notas del episodio y sigan escuchando a las cuarentólogas porque de los
1: 40 salimos sanas y salvas síganos en nuestras redes sociales, instagram y twitter como arroba cuarentólogas
0: este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.